0: Tardos enanos, huargos o muertitos de cualquier tipo y color que puedan andar dando vueltas por el mundo conocido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jodor, Jodor, Jodor. Mi nombre es Fidel Azagenti.
1: Yo soy Luciano Banchero y en este capítulo vamos a volver a ver la primera mitad. De la tercera temporada... Estamos hablando de los capítulos 1 al 5... De la temporada 3... Ellos son... Balardo Jairis... Dark Wings... Dark Worlds... Walk of Punishment... And now his watch is ended... Y Kissed Ay, no. by Fire... Ay, me, me encanta... Este me es encanta mi momento favorito... Puedo. Cuando digo los nombres... Sí, sí, sí... Lo sí, puedo decir tipo Aspen... Te iba a decir... Como tocado por... Por el fuego... Besado por el fuego... Te iba
0: a decir... Esto hay que hacerlo como si fueran... Temas de Aspen...
1: El camino del castigo... Ya
0: en la tercera temporada...
1: ¿Sabes qué me pasa con estos ¿Qué? capítulos? Que solo puedo pensar en la Red Wedding. Solo puedo pensar en cómo se va construyendo lentamente la debacle y cómo ellos mismos, los Stark, son los artífices de su propia destrucción. Esto sí. queda más claro cuando estás volviendo a ver los capítulos. ¿Y cómo estamos volviendo a ver los capítulos, Flow?
0: Ay, ¿sabes cómo? Gracias a Cablevisión Flow, que es la mejor manera de ponerte al día antes de ver la temporada. Final, sí, dije final no. de Game of Thrones. Si ya sos cliente de HBO Premium, tenés todas las temporadas completas de Game of Thrones listas para verlas por primera vez o volver a verlas cuando vos... Sí,
1: estamos hablando de las siete temporadas que están hasta el momento, las puedes ver ahí en Flow si tenés HBO Premium, pero si no sos cliente de HBO Premium, con apenas tener Cablevisión Flow podés disfrutar sin cargo de las dos primeras temporadas de Game of Thrones, las que acabamos de dejar atrás hasta el 13 de abril, un día antes del estreno de la nueva temporada, así que métete eh, ya. Si no
0: tenés idea lo que es Cablevisión Flow, yo miro en las llamas el fuego a lo melisandre a y te cuento ver, que es un servicio de Cablevisión que te permite ver desde cualquier dispositivo la tele en vivo. vivo. Además, todos los contenidos on demand de Flow también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD.
1: Y si todavía no tenés Cablevisión Flow, te cuento cómo hacerlo. Si sos cliente de Cablevisión HD, descarga la aplicación sin cargo. Vas a la tiendita, buscas Flow y te lo bajás. Es gratis. Tenés la posibilidad de usar la aplicación de Flow gratis. Si tenés Cablevisión clásico o digital, podés disfrutar de un mes de prueba sin cargo. Cargo, gracias, gracias, gracias Cablevisión Flow por acompañarnos en esta temporada de Jodor, Jodor, Jodor. No hubo muchísimas noticias esta semana.
0: No, es que ya se, la, se, se quemaron todas en, en, en la semana anterior, sí. entonces ahora ya son algunas giladitas. Hubo mucha actividad igual en Free Folk, la parte okay. salvaje. De Reddit relacionada con Game of Thrones, ahí donde cualquiera puede poner cualquier cosa, spoilers y lo que sea.
1: ¿Cuando decimos cualquier cosa nos referimos a mentiras también o suele ser una fuente más o menos confiable Dep de información Dep el,
0: Depende del usuario, uh -huh. es como que ya los usuarios se van haciendo un nombre y algunos que tiran demasiada info que después no se cumple van perdiendo credibilidad, entonces algunos sí tienen manejan mejor data ahora ya está lleno cuando falta tampoco menos de un mes claro. está lleno de supuestas eh, tramas completas de episodios y demás, así que eh, ojo porque alguien puede querer hacerse el capo y acercarse y decirles como, ¿Vos sabés cómo termina Game of Thrones? Porque sí. yo ya sé cómo termina Game of Thrones.
1: Sí, sí, sí. No, así que no hay noticias con respecto al universo de Game of Thrones y sí, eh, hay una de último momento cuando estamos grabando esto que tiene que ver con la precuela, ¿eh? la precuela de Game of Thrones todavía eh, sin nombre ya sabíamos que iba a estar Naomi Watts sabemos que eh, va a estar eh, un tal Josh Whitehouse que eh, me enteré que es eh, uno de unos, de una no sé, afiches de, de un perfume eh, que hay eh, por la ciudad, así que serio? lo tenemos visto. sí, 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 pero sí, mira, sí, sí. Era Es una era que el, empieza con Mister
0: Era al revés, porque ellos mm. actúan en Game of Thrones y después hacen publicidad no. desde, viste, como Johnny Dani.
1: Sí, pero... pero no, no, ver, no. no Ahora es exactamente al revés. Se suma Miranda Richardson ¿eh? a la precuela de God. Es todo lo que sabemos. Obvio, no hay eh, novedades sobre favor, quién igual va a ser. Ella
0: maneja muy bien eh, la, la, la oscuridad y cuestiones intensas y demás. Así que le tengo fe.
1: Maneja muy bien la oscuridad, la Miranda Richardson. Así que con esta ausencia, con esta sequía total de noticias, estamos preparadísimos para hablar de esta. Pequeña saga de episodios 1 al 5 de la tercera temporada de Game of Thrones, que creo que tiene algunos de los momentos más icónicos de, de la serie, ¿no? Empezando por uno de los mejores momentos de Dani eh, creo que estos son los últimos momentos en los que yo la quise a Dani, porque después empieza como una espiral cuesta abajo, en el que, bueno, si escucharon las primeras temporadas de Hodor, en que, las que comentamos <risa> las temporadas 5 en adelante, era como de, oh, Dios mío, <risa> bueno, ¿por qué? en
0: estos episodios aparece la frase de Nudo Merinés.
1: El nudo, el nudo ¡Lo dicen! Sí,
0: lo dicen. Es lo la, dicen. una de las chicas que está con Podrick eh, que puede hacer el nudo merinés. Y vos decís, ¡ay, no! Lo que se viene, no
1: lo Dios. que se viene. Pero tiene acá un gran eh, momento. Creo que es acá una de sus mejores jugadas estratégicas. Hasta el momento seguro, sí. que es la de hacerse la que no habla Alto Valirio.
0: Sí. <risa> y de golpe, ¡asca! de la catáquiz! -cat Ahora,
1: es, eh, o ella es muy genia, sí. o los demás son muy boludos. Porque a nadie se le ocurrió chequear. A ver si... Es como cuando vas al chino. Claro. ¿No? Como, ¿Qué sí. pasa si yo sé chino... Y el, el supermercado verdad. me está bardeando. Alguien
0: debe ir al supermercado. No, lo que sí sé es de gente que los chinos pensaron que sabía chino y le hablaron en chino. No. y no. Sí, eso le pasó una... Mi Micao, no. No, no. no, perdón, solo no, no, perdón, no. Pero eh, no, para mí igual está bien. Y me gusta porque eh, acá ya empezamos a ver claramente sí. las decisiones de John y Danny que los diferencian del resto y los ponen en un eh, nivel de liderazgo distinto, porque el si bien el liderazgo de, de dani ella tenía toda esta cosa, era Targaryen, nació sabiendo que era princesa, heredera, qué sé yo, no era, era como la Harry de la corona británica sí. ahora. Ella creció sabiendo que no le iba a tocar a ella, no, no tenía chances. Entonces los dos fueron forjando de alguna manera este liderazgo medio a los tumbos y por necesidad, sobre todo ella acá queda eh, que se, se ve claramente porque sí. empieza a querer liberar a la gente y ayudar a la gente. Uh -huh. Entonces ahí es distinto al liderazgo de Tywin o de incluso de Robb Stark, que él... Eh, lo que quiere es la venganza por su padre y demás. Ellos dos empiezan a construir ahora un liderazgo real en pos del bien común.
1: Sí, se da cuenta de que quiere liberar esclavos, sí. eh, básicamente. Y eh, lanza el primer Dracaris poderoso, realmente. Bueno, al final de la segunda temporada tuvimos uno bastante sí, pero poderoso. Como también, entre pero... los
0: tres viste hacían como...
1: Acá es tipo, creo que... Es donde nace el meme de Dracaris Ese meme también donde a Dani le caen los lentes de Deal With It, ¿no? Sí. Eh, que creo que es como rankea muy alto entre los mejores momentos de, de Dani. Que suma aliados muy importantes también. Suma a los unsalid, a los Inmaculados, sí. al amigo Colagusano y a eh, Missandei, que es uno de mis personajes así terciarios que, que mejor me caen sí. de la serie. No oh, sé si favorito, pero me cae muy bien.
0: Otro de los personajes que en los libros obviamente es mucho más chico, tiene como 10, 12 años o algo sí. así. Y no podría hacer un montón de cosas ¿Puedes decir que acá no tiene
1: 12 años?
0: Sospecho que no
1: ¿Cuántos años tiene Dani en la serie?
0: Dani tenía 14 Una cosa así Acordate, todos son como muy sí, pequeños Claro, claro mucho más pequeños. No se habla
1: de la edad, pero sabemos que son
0: sí. chiquititos sí 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 también es el momento en el que Drogon pela chapa porque sí. hasta ahora lo habíamos visto que él era el primero que entendía cómo quemarse como la carnecita y cosas así ¡Sí! pero ahora queda claramente como el, el más poderoso porque es el que Dani elige para llevar a esto y en esto se, y ahora también Dani sumó a Barristan Sí que la salva de ese bicho CGI que, que parece salido de eh, Men in Black o algo así. ¡Qué feo! Y esto es una cosa que en el libro, eh, acá me gusta resaltar esto que digo siempre que a George Martin le gusta mucho jugar con desconcertar al lector y la ambigüedad y demás, porque vos cuando aparece él, no sabes que es Barry Stanselmi, ah. algo que podés hacer en un libro y no lo podés hacer en la tele, porque él aparece con otro nombre, se llama Arstan Whitebeard, y hace como del, del escudero de, de otro tipo, que de Strong Belwas, que decidieron sacar, es de los que achuraron para la serie, sí. porque lo que él quiere, antes de decirle quién es, lo que él quiere es algo que dice en estos episodios, quiere conocerla como quiere confiar en ella antes de depositar eh, su, su su espada sí. y salir a defenderla y bancarla como la próxima eh, reina.
1: Bien, depositar su espada suena a cualquier otra cosa, Ay, menos sí, a lo que ¿no? está tratando de decir. <risa> en, 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 cambio, en la... A sus
0: pies me imaginé, pero no, no. suena otra cosa.
1: En la, en la, en la serie, en, en, en la premier digamos, en el primer capítulo de la temporada, tiene como un momento muy televisivo que es mi nombre es Barry Stan y vengo a ¿verdad? No sé, creo que acá no vamos a estar de acuerdo. Me pareció de los primeros episodios más flojos de, de la serie, ¿eh? Como primer capítulo igual, los primeros capítulos son siempre de poner la mesa, ¿no? Como sí. se suele decir, reacomodar eh, personajes sí, sí. no suelen ser muy... no, no descollan. Pero eh, digo que es desparejo con respecto del de, eh, resto de la temporada, que como dijimos en el episodio sí. anterior, es una de nuestras favoritas.
0: Sí, sí, no, no me parece de los mejores primeros episodios, pero... Creo que es una gran temporada ya con la mitad de adentro porque en esta sí que no sobra nada. A diferencia sí. de la 2, donde dijimos que había cosas que parecían un poco eh, arrastrarse, eh, acá no, acá la cosa arranca y arranca y empiezan a aparecer... Cosas súper interesantes para mí porque empezamos a ver, ahora lo vamos a comentar un poco más con otros personajes, empezamos a ver más eh, lo, lo que la guerra va dejando y ya nos vamos un poco de los salones con princesas, eh, reyes, eh, señores y, y demás, y, y, y damas, y pasamos a bueno qué le estaba pasando a la gente en el medio.
1: Sí, eh, entre todo eso también eh, llega el debut... De el nuevo Jaime Lannister, ¿no? Acá es un antes y un después para, para Jamie cuando le corta la mano este personaje eh, de los Bolton llamado Locke. ¿Cómo es en los libros esto? ¿Cómo está manejado en los libros?
0: Esto es bastante distinto. Eh, sí, obvio, él está con bien dando vueltas por ahí, pero acá hay que empezar a meterse con... Para mí es de lo más interesante esto que decía de como la gente rota que empieza a aparecer y esta cosa sin ley que termina sucediendo cuando todos los, todos los reyes están en, en guerra, que después lo vemos eh, mucho más en las temporadas que se vienen, obviamente. Es, eh, y, y tenemos toda esta trama, quizás un poco más complicada, de que viene de la primera temporada, de qué hacía eh, si Gregor Clegane, la montaña, eh, a quién respondía, por qué estaba bardeando. Si se acuerdan, en la primera temporada van y le dicen a Ned cuando era a mano, che, hay un tipo muy muy gigante haciendo un montón de bardo en esta zona, con, con su gente, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Y él manda un grupo, en ese grupo estaba Berg Dondarion sí. y eh, Toros of Mir, a enfrentarlo, supuestamente... Lo que pasaba ahí era que eh, Tywin Lannister había mandado a la montaña a generar bardo ahí, esperando que quizás Ned Stark fuera o pa para poder agarrarlo y eh, terminar arreglando, eh, ver, a ver cómo podía liberar a Tyrion, que en ese momento lo tenía Kat. O sea, claro. era un plan de Tywin que la montaña estuviera haciendo bardo por ahí. Esto tiene que ver con lo que vamos a... Y a hablar también en un ratito y ahí aparece otro grupo que en, en un momento estaba en los libros manejado por la montaña que son los Brave Companions la mm. compañía Audaz que no aparece con no. ese nombre. De hecho, la de montaña esa como que lo
1: nombran todo el tiempo y no aparece nunca. No, no aparece que porque lo estaban recasteando, porque cuando vuelve a aparecer es otro actor.
0: Sí, sí, el loco que
1: levanta pesas de 500 kilos. <risa> sí, que tiene
0: una esposa minúscula. Sí, sí, ese. Bueno, eh, entonces acá lo simplifican porque era mucho más estoy, complicado. Estoy, estoy tenías, la esposa. tenías este grupo que era manejado por la montaña, que después la montaña se va, la montaña respondía a Tywin Lannister y los chabones se terminan pasando con a Ruth Bolton y después rus Bolton se pasa a los Lannister o sea que es un bardo lo arreglaron lo simplificaron y dijeron bueno adiós Brave Companions ponemos un grupo más o menos parecido el que el que los lideraba en ese momento cuando lo agarran a Jamie y a Brian era Vargo Hout un eh, un, un chabón que vendría a ser como el log de, de que tenemos en la serie. Sí. Y en realidad el que le corta la mano eh, para Ruth Bolton es eh, otro miembro de ese mismo equipo, de ese mismo grupo, de ese mismo equipo. Sí. ¿eh? Como yeah. salía a la cancha. Era, era un Dotraki que me parece aportaba algo interesante que es que no vemos Dotraki, pero puede ser que la tele fuera confuso porque uno tiene que hacer todo más sencillo y si veíamos un Dotraki vamos a pensar que, que podía tener algo que ver, pero acá no, era como un Dotraki perdido que estaba con los Bray compañeros que él es quien le corta la mano a eh, Jamie para generar eh, una cosa eh, entre Ruth y Tywin porque en realidad era de Ruth Walton. Sí.
1: Y eh, van cantando esta simpática canción que es The Ver and the Maiden Fair, ¿no? el oso y la doncella, que al comienzo de ese de ese capítulo se, se escucha en su versión original, interpretada por eh, por los eh, el, para el equipo, justamente sí. como decía recién, y al final en versión rockera por The Hold que me acuerdo que en ese momento todos estaban como, ¿qué onda el tema con el que termina? Y no quedaba del todo claro que era el mismo tema en dos versiones, como pasó eh, en el episodio Blackwater de la temporada anterior con... Sí. No, sí, con The Reigns of Castamilla International.
0: Sí, eh, la canción está buenísima, para mí la versión está buenísima. Eh. es un, Viene de los libros, es una canción medio tipo tono, con medio en joda, así como que te cuenta una historia de un oso que... Eh, creo que iba a una feria y eh, rescata a una doncella que estaba esperando ser rescatada por un caballero. Y esto tiene que ver también después con lo que va a pasar con Brienne y todo eso. Pero supuestamente es como una canción muy muy popular, muy conocida, así medio como chistonta.
1: Es que es de, de alguna manera un foreshadowing porque hay un episodio en la segunda mitad de la, de la temporada, creo que es el 7 o el 8, que se llama The Bear and the Maiden Fair.
0: Claro que sí.
1: Bien. Y eh, eh, gran, gran momento de, de Jamie, ya en plena sí. transformación con eh, su monólogo, su, su historia de... Eh,
0: ¿Por qué hizo lo que ¿por hizo? ¿Por qué
1: es el Kingslayer? Sí. Mi nombre es Jamie.
0: Sí, sí, que es el desmayito. No estuvo nominado por esa actuación. No. Los del EMI le dijeron, vemos tu actuación, nos pasamos por el culo a tu actuación. Sí. Lo nominaron después el año pasado, pero eh, por eso no. Y me parece que, es, bueno, creo que lo, ya lo dijimos, que el arco de Jamie es sí. el más uno de los más desarrollados, sin ser eh, de, de, de los dos protagónicos más grandes, está buenísimo, y ese momento es increíble, donde él le cuenta todo, y le, le primero primero porque lo ves en su amor por, por el padre, sea como sea, cuando le dice me, me dijo que le trajera la, la cabeza de mi viejo, sí. preocupado al final por el resto del mundo, que nosotros cuando arranca la serie, te parece que lo único que le importa es fifarse a la hermana y todo lo demás, y como, bueno, <risa> eh, ya fue... Entonces, ese momento está buenísimo por eso y además porque tenemos ahora como la, la prueba de qué es lo que quería hacer a Eris y el nivel de locura que manejaba esos últimos días.
1: Hablamos de los nuevos personajes que se suman a la serie. Eh, le damos la bienvenida a la señora Mirta Legrand, brillando siempre. Lady Olena, Tyrell, ¿eh? qué hermoso.
0: Arranca con un diálogo increíble y no para de tirar líneas geniales.
1: Es maravilloso. Eh, realmente todo, todo, toda la presencia de, 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 de ella bendice eh, los próximos episodios y las próximas temporadas de God con unos Tyrell que empiezan a cobrar más protagonismo en, en, en la historia. Eh, me, no me acordaba que estos son los episodios en los que Marjorie empieza a introducir el, per, el peronismo en sí. King's <ríe>
0: Sí, con sus descamisados. Sí. Que le dice, Podés tocar un negro y está todo bien, le dice a Joffrey. Después te lavas bien la mano y no pasa nada. Sí, la, la Evita Tyrell es buenísima.
1: Le recontrasumó a Joffrey igual, sí. ¿eh? Un partidazo.
0: Sí, le recontrasumó porque si no los iban a matar. Y, y ahí tenés. Eh, me, me gusta también porque deja en super evidencia que las que la tenían claro eran las minas. Sí.
1: Mejor futura reina que Sansa, eso está clarísimo. Sí, Pobre ni hablar. <risa> ni hablar.
0: Porque además, eh, lo que hay que señalar de los Tyrell, es que a diferencia del resto de las grandes casas de Westeros de las que hablamos siempre, ellos no eran reyes de algo antes, no eran capos antes. Sí. Cuando fue la conquista de Aegon, ellos eran los, eh, la, ellos respondían a los que sí eran los señores de eh, Highgarden, que eran los Gardener. Cuando viene la conquista de Aegon, en una de las batallas más grandes, se quedan los Gardener sin herederos, entonces, ¿quién heredó? Bueno, y ahí estaban los Tyrell. Entonces, es como que ellos se acomodan bien y, y ahí quedan, pero no es una casa con un recontra renombre eh, que, que, que venga de, de, de hace muchísimos años ni, ni demás. Algo que hay también que señalar es que en los libros hay dos hermanos y que a Sansa no la quieren casar con Loras la quieren casar con Willas Tyrell y hay otro también Garland que no aparece porque mejor simplificar sí. porque a esta altura en realidad en los libros eh, eh, Loras no se puede casar porque era de la de la Kingsguard
1: ah, ah,
0: o sea que la casan con otro, o también algo que quiero señalar es que el todo el lugar ese en el que vive tomando el té Olena Tyrell es en Dubrovnik y yo estuve y tengo fotos ¿Tomaste el té? No, estaba ah, sola estaba sola porque había habido tanto viento el día anterior que se habían. Es un jardín botánico que hay, increíble, con no sé qué cantidad es de flores y plantas. Queso, queso. Sí.
1: A queso, el y queso de... me lo tres cuando yo quiero! Me causa
0: gracia porque después, cuando está con Tyrion, le pide higos porque le ayudan a ir al baño. Y es tipo como. Pero por todo el queso que comiste, abuela. Dejé de comer queso.
1: Otro nuevo personaje eh, que desencadena, creo, la, la, la peor historia el peor arco de eh, toda la serie por lo, lo estirado y lo innecesario y lo cíclico también, ¿no? Ahora vamos a ver, ese la tortura de Theon, el señor Ramsey Bolton, todavía no presentado como tal, si bien hace unos episodios Ruth Bolton habló de Mi Bastardo, bastardo. acá ya lo, lo vemos a Ramsey que eh, empieza con Juego Psicológico y Crueldad contra Theon Greyjoy, eh, haciendo eh, haciendo sufrir a Theon, pero también a nosotros, haciendo el, dar literal literalmente una vuelta en 180, 360 Total. grados, no 180, literalmente una vuelta en 360 grados, lo hace volver al sí. mismo lugar que entiendo cómo funciona en la cabeza de en la desesperación y demás, pero tipo, a nosotros no nos aporta absolutamente nada, es como la nada misma. No, pero Por suerte en el próximo en los próximos episodios sí. le cortan la chota. Sí, sí. <risa> pero
0: lo que hace es ahora en este Rewatch lo que vemos es todo el tiempo la cosa de eh, Tywin Lannister Escribiendo y mandando cartas, sí. mandando cuervos, ¿no? Sí. Mandando para todos lados. Y por otro lado, lo, lo vemos a Ruth Bolton recibiendo todo el tiempo también y mandando como que es el, el que está ahí encargado. Ahora, bueno, ya lo tenemos además instalado en Harrenhal. Y está el manejo de la, informa de la información que usan, que después lo terminas entendiendo con su hijo Ramsey, sí. que le dicen a Rob y a Kat, no sabemos dónde está Theon, eh, tus hijos puede que... Puede que no los encontramos a eh, Bran y Rickon. Tampoco los están buscando mucho Y ahí te das cuenta que, en realidad, Ruth lo había mandado a Ramsay y a Bosman K.I. Sí. A ver qué pasa. Le cambiaron un poco la historia cómo había sucedido a, a Rob. Y ahí ya Ruth Bolton estaba desde Harrenhal arreglando todo lo que iba a ser la, la Red Wedding. Mm. Entonces, para mí tiene sentido que Ramsey esté como... Están pelotudeando y torturando a Cion y qué sé yo, porque ya estaban en realidad tejiendo lo que se venía.
1: Es un poco insólito ver un personaje tan chiquito, tan eh, menor, como se lo presenta en estos capítulos, la chapa que termina teniendo al punto que... Bueno, la semana pasada elegiste la batalla. Estoy viendo la taza en la que estás tomando el té. Perdón, ahora ver que tan, voy a sacar tan, una tan, foto. <risa> Flor tiene la mejor taza Stark del <risa> universo y me acabo de dar sí. cuenta. Eh, la, la, la chapa que cobra al punto que la batalla de los bastardos es una de, la, de, la, de las mejores, de los mejores momentos sí. de la serie, y Ramsey termina. Eh, spoilers, supongo, sí eh, matando a toda su familia y quedándose como el, 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 el capo de Winterfell.
0: Sí, 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 claro. Lo, el capo del norte. Lo que, hace, lo que hace todo esto es mostrártelo como un demente total, que además está como hasta ahí medio al pedo haciendo esto. Algo que no aparece en los libros en los libros es la declaración de Sion de mi verdadero padre murió en King's Landing porque le cortaron la cabeza. Opa. Él sí dice que él siempre quiso ser un Stark, y lo de la admiración, pero también siempre recuerda que Ned Stark es el que fue a saquear eh, las Iron Islands y se los llevó de ahí, qué sé yo. Pero me parece que en la tele tiene mucho más sentido que que ese sea el viaje de Theon y ese momento de como la cagué la sí. cagué y la recontra remil cagué está buenísimo
1: eh, Hablando de los desprendimientos de los Stark mientras Bran y compañía siguen su camino se encuentran con otros dos personajes nuevos que son eh, los descendientes Reed los pequeños Jojen y Mira que recordemos rápidamente quiénes son los Reed
0: Son los hijos bueno de Howland Reed Howland Reed es ese señor que en el futuro vamos a ver en un flashback en el pasado entonces sí, peleando <risa> en una temporada en la futura vamos a ver en un flashback cómo pelea junto a Ned Stark eh, contra los hombres de Raegar Targaryen para ir a rescatar a Lyanna Stark. O sea, en realidad, en los libros es la única persona que está con vida, eh, Howland Reed, que eh, vio a Ned Stark llevándose al pequeño bebé Jon eh, de ahí, del hecho de muerte de su hermana. Estos son los dos hijos. Eh, Jojen tiene esta cosa de la vista verde, o sea, sueños proféticos sí. que están relacionados con los Children of the Forest. Es como toda una cosa como muy muy, muy de la zona y mágica que tiene que ver como con los antiguos dioses y, y demás. Eh, los antiguos sabios eran los verdevidentes. Él tiene un Vamos, sueño en el que ve... Un, ve algo así como un lobo encadenado y el cuervo a tres ojos y no sé, y el padre le dice andate, andate a Winterfell, andate a buscar a, a este pibe, a Bran Stark, y ahí aparece Jojen, que es bastante odioso al principio, sí. porque la hermana es la que eh, la, la que tiene que andar ahí como trompeándose y demás, y el otro es el que llega haciendo el capo como, the raven is you, y todo así, como, Anda, tipo, no, no tengo que comer puchero.
1: En la serie también está vivo Howl, Howl and Reed, ¿no?
0: la serie sí, pero no, nunca pareció no importarle. Okay. No la última vez, bueno, sí, la, ni siquiera... Raro
1: ese cabo suelto, ¿no?
0: Sí, sí, quedó... Nunca le dieron mucha bola. Pasa que en la serie tienen a otras formas de hacer que bueno. sepamos qué es lo que pasó en la Tower of Joy y demás.
1: Eh, Alto foreshadowing tira también, no sé si es Joshen o es Bran, que lo está viendo, que le dice sos el Cuervo de Tres Ojos. Sí,
0: le dice Jojen en el coso, le dice sos.
1: Ajá. Eh, hablando de personajes que van a tener importancia en el futuro, yo me había olvidado completamente que la primera vez que vemos a Kyburn es en Harrenhal.
0: Sí, ahí se semi -muerto... ¿Cómo te llamas Kyburn ¡No, sí. ¡Oh, era Kyburn <ríe> sí. sí, como todo. No, no, no. Bueno, él en, en los libros, él está con los Brave Companions, tiene que ver con todo. Todo ese grupo sabemos que el equipo el equipo de villanos y sabemos que le quitaron su cadena porque él en vez de andar achurando a los muertos para tratar de entender la vida gustaba de achurar a los vivos para tratar de entender la muerte ¡Yay, yeah pero ahí necesitaban eh, alguien que supiera, entonces lo ponen a laburar y después, bueno, ya sabemos cómo terminó todo. Lo loco es que quien quien deja Harrenhal eh, con todos esos muertos, eh, los, los prisioneros norteños sí. y demás, son los la, la gente de Lannister, el brazo armado de los Lannister, o sea, la montaña, a quien él después convierte en un zombie cuida Cersei.
1: Sí, todo tiene que ver con todo.
0: Exactamente.
1: ¿En los libros también es él el que lo hace?
0: En los libros es. El, no, en los libros es. El, es, es, es un distinto. misterio todo. Él, no se, cruza ¿no? Con, él claro. no se cruza con Rob. Sí. Eh, él sí está, pero todos estos detalles. No, lo de
1: Cyburn convirtiendo a la montaña. Sí, en... sí, sí.
0: Es, eh, él es el que okay. está haciendo cositas con los muertos.
1: Después eh, hay personajes que no son tan nuevos, pero entre tanto, personaje tal vez te olvidaste de que ya habían aparecido como Beric Dondarrion y eh, la Hermandad sin estandartes. Seguimos
0: en, la... bien. Sí, muy bien. <risa> Seguimos en las, las cosas que a mí más me gustan, tienen que ver con esto que Amo. decíamos antes... En realidad a Don Darion y a Toros los manda a Ned para que eh, defiendan al pueblo, para que ataquen y paren con estos Lannister eh, de la montaña que estaban haciendo bardo. Obviamente que en el medio se muere Ned, se muere Robert, se muere...
1: Los vemos en la primera temporada, parece que es otro actor, es otro... eso no ayuda. No,
0: no, no, no. Sí, sí, claro, eh, Ned lo, lo manda y eh, cuando ellos quedan ahí, ya estaban defendiendo un rey que no existía y demás, terminan decidiendo proteger a el pueblo, a la gente común, y empiezan a generar esta hermandad en la que en realidad hay un montón de hombres Stark, porque cuando los manda Ned, los manda con parte de, de, de los norteños que él tenía. Entonces, por eso en los libros, en realidad, Aria no la reconoce de Hound, la reconoce claro. uno de los norteños que está ahí, porque eso tiene sentido. Igual, después, como dicen en la, en la serie, se les va sumando gente de diferentes, que antes eran de diferentes casas, y. Eh, en de, después de la Red Wedding, algo que quizás en la serie no, bueno, sí, queda claro, pasa que es, están cada tanto que, que quizás nos olvidamos, son de los pocos que quedan defendiendo a la gente y haciéndole contra a eh, los Lannister después de la Red Wedding. Toros of Mir, eh, por, por si no nos acordamos, es eh, Toros de Mir. Sí él es un, como si fuera una Melisandre, o sea, responde a Rolor. Es, es un No Es un Melisandro, por eso tiene la ropa como roja toda crota, porque en realidad lo mandaron a él cuando... Eh, que
1: como no se queda en bolas, nadie se acuerda. No,
0: cuando Robert Baratheon recién estaba eh, armando su rebelión, lo mandan para alejarlo de la Fe de los Siete y acercarlo al a, a Lord of the Light, pero no, sale mal, eh, pero se queda ahí dando vueltas y se hace como amigote de Robert, pero le gustaba mucho a Chupi cualquiera, entonces termina siendo el borracho que vemos ahora, en vez de terminar convirtiendo a, a Robert en, no sé, Azor y renacido.
1: Uh -huh. eh, ¿Melisandre tiene el eh, poder de revivir a la gente? Claro. <ríe> Pregunto por las dudas, pues yo no la vi la serie. No, no la, sé, la viste, no claro, sé. sí,
0: sí, sí, bueno acá está buenísimo cómo te tiran eso, como no, eh, Don Darion vino como cinco veces y bla bla bla. Sí,
1: está puesto de una manera muy casual, sí. che, acaban de revivir a uno, sí. ¿esto no será importante en sí. el futuro? Sí, sí, Cuando sí, mueran sí. todos. Y
0: después le dice como, no, como cinco veces volvió él, ¿cómo te moriste? Y él empieza como, ay, morí así, morí así.
1: Hablando de gente que a veces olvidamos que existen, eh, este comienzo de temporada nos trae la muerte de papá Tolly, el señor Hoster Tolly, el papá de Kathleen. Me sé preguntarnos qué onda los Tolli, no, cómo juegan en, en, todo esto, yo lo único que me puedo decir es que Edmir Tolli tiene un parecido notable con Paulo Vilouta. <risa>
0: <risa> Siempre hace de personajes chotos, pobre hombre
1: en, en
0: Outlander Ah, hace no, de... yo no lo
1: tengo, eh, yo a Paulo sí, Voy a buscar
0: En Outlander <risa> hace del tipo que nadie quiere sí. Para la para la protagonista Ah, no, lo
1: retengo yo en, sé
0: Roma es. No, en Roma de, eh... sí, como, ¿por <risa> ¿por hace de... Bruto
1: Literalmente hace de bruto
0: Pobre chabón Bueno, son bastante aburridos igual los, Sí, los no, calentos. es como me Sí, no tienen mucha gracia, el más eh, piola, el más pillo, es el Blackfish, sí. el pez negro Tully, eh, que es el hermano del Señor Muerto, o sea, el tío de Kat y de Edmure. Y el que sí sabe muy... tirar una
1: flecha, buen gag. Sí, Me exactamente.
0: Que en, en Sí, en realidad en los libros eh, te ponen que no es que el otro lo hizo solo por siome, pero en la, en la serie claramente te lo quieren poner como un tarado. En los libros es medio un tarado, pero ahí te dicen que estaba tan acongojado y que en realidad su hermano el Blackfish también. Que... El Blackfish te, le decían así porque cuando el hermano le dijo, bueno, ahora vos te vas a tener que casar con esta mina porque esto es así, así tenemos que hacer alianzas, viste que le, lo, los, los nobles se tenían que casar así, le dijo, no, yo no me caso ni en pedo. Entonces el hermano le dijo, ah, sos la oveja negra y él le dijo, no, soy la trucha negra. Entonces, belleza. en vez de... ¿La trucha? Claro, porque ellos tienen la, la trucha. Ah, es una truchita. Claro, es una truchita. Es patagónico su de su parte? ¿Viste?
1: Es una truchita. ¿Vos y yo, ¡No! No, perdón, es lo
0: peor que
1: tú pudieras.
0: Sí, no, porque aparte no son del norte, no, así no, no, que no, no. quiero. Eh, se puso la trucha negra y si se fijan, la ropa que le vimos a Sansa, sobre todo en las fotos de la nueva temporada, es muy parecida a la del Blackfish.
1: Es cierto, es verdad.
0: Tiene una cosa Tolly. En todo lo de Riverrun, eh, una, una cosa que ahora en este Rewatch me llamó la atención es cómo se nota que Kat queda como en un luto constante, es un alma en pena, es Lady Stoneheart antes de que de, de morir, porque en, en los libros ella, cuando le dicen lo de Winterfell, sí. ella y Rob dan por muertos al toque ahí a, a Bran y a Rickon, pero en la serie les pareció que como ya venían de la muerte de Ned y que iba a ser como medio repetitivo y preferían contar que ellos tenían algo de esperanza como la vemos a ella hasta que se empieza eh, a, a romper cuando dice me parece que no los voy a ver nunca más, sí. no las encuentran y ahí el Blackfish le dice bueno, pero qué sé yo. Y ella está como en un luto constante, me parece que es eh, viéndolo ahora con toda la información encima, queda súper claro y también eh, está buenísima su, eh, su, su, su conversación con su nuera... Sí, no eras que es, no? no era. Con la, la esposa de Rob, que cuando le dice todo eso de John, que no está en los libros, en los libros incluso es más eh, ruda de lo que es en la serie, pero. Es uno de esos momentos como el de Jamie que pintan al personaje. Es buenísima esa conversación en la que le cuenta que yo le pedí, le pedí. Dije, si vos salvas de este pibito, lo voy a querer como si fuera mi hijo. Y eh, no, no cumplí, es eso. no cumplí, no pude cumplir. Hay algo tremendo también en, en los libros, sobre todo teniendo en cuenta que por lo menos en la serie quedó confirmado lo de R Macele. Es que ella dice, no sé quién, no sé quién fue la madre pero la debe haber amado mucho, la madre de John, porque nada que yo dijera podía hacer que lo mandara a otro lado. No. Claro, era obvio, la amaba mucho porque era la hermana. Es eh, súper tremendo eso. Y acá, una de las cosas que a mí menos me gustan, pero como, como historia en, en general, si le tengo que criticar algo, es... El, la decisión de Rob es demasiado estúpida la de casarse. Está lleno, ahora habiendo leído Fire and Blood, está lleno de momentos en los que un rey o un príncipe que iba a ser rey o lo que fuera, si, si bien muchos hicieron estupideces y se casaron con la persona equivocada, algunos como lo guardaron hasta el momento sí. en el que se pudiera saber, pero que él se, case no, acá se
1: pasea. en el y medio se la de lleva... la lleva
0: se casa, ¿Por qué se tiene que casar en el medio de la guerra? Está bien que pasa un montón de tiempo, lo dice Jamie, él estuvo un año preso, un año como prisionero de guerra... Pero qué necesidad hay de casarse, se lo dice Karstark, perdiste la guerra en el momento en el que te casaste con esa sí. mina, por 10 mil millones de razones, no solo por distraído, por más que ella es piola y le da buenos consejos, sino porque no es norteña, es rarísima, no sabe ni dónde está Winterfell, nadie te, algo que desde el, el final de la segunda temporada también queda muy evidente es que le importa mucho, ahora que en todos estos episodios tenemos más contacto entre el pueblo y los nobles, como Así como en, en la batalla de Aguas Negras, tenía súper importancia que estuviera Joffrey ahí por, por la moral, porque la gente veía a su rey y demás también lo mismo pasa con Robbie que ahora de golpe lo vean con esta mina que, ¿Quién es? Es que es una
1: máquina de tomar malas decisiones sí. igual, ¿Eh? O sea, primero es buena, eso pero... para
0: la batalla, porque ¿Sí? hasta cuando dice ahora, eh, hay que ir a Casterly Rock, es, es bueno para armando estrategias de batalla.
1: Bueno, pero con lo que pasa con lo, con eh, los, la, los Karstark eh, también fue una, una, una malísima eh, de decisión, o sea de de desencadena un montón de cosas que hacen que se termine pudriendo todo se queda sí. sin la mitad del ejército, o bueno, igual el Ejército, eso voy está, a
0: sí, eso igual estaba exagerado porque Lo de los, los Bolton no, tenía, ¿sí?
1: no, no, pero lo de los Bolton Pero es como dice eh, el maestro eh, Aemon el, el amor es la muerte del deber eh,
0: Exactamente Es
1: exactamente eso Nos vamos más para el norte Vamos a hablar de los Wildings eh, Que... Que es este pueblo que tiene su propio rey más allá del, del muro. El amigo, me gusta porque aparecen dos personajes que me gustan mucho. Uno permanece hasta hoy, es el amigo Tormund, mata gigantes. Ay,
0: sí, le mandamos un beso.
1: Que tiene, otro, otro gag lindo es cuando John piensa que Tormund sí. es Mans Raider. Que, eh... ¿Y cómo lo
0: odia Tormund al sí. principio? Lo desprecia un montón.
1: Que vamos a hablar de buenas decisiones en la carrera de Ciarán Hinds: buenas hacer eh, de Mans Raider, malas hacer del villano de la Liga de la Justicia. ¿Cómo se llamaba?
0: Ah, Stonehenge
1: sí. Steppenwolf.
0: Sí, ese, ese ¿Te sí. es ¿Te Sí. Bueno, él. Y que él hacía de, 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 de... Si no me acuerdo mal, hacía de Julio César y es matado por eh, oh. Edmund Tully. ¡No! Sí, sí. Todo tiene que ver con en todo. Roma, también de HBO. HBO se queda con la gente y dice como, ¿a quién podemos llamar a sí. la verdad? Y, y lo llaman. Los gigantes que sí. aparecen, los vemos por primera vez, igual que John, que vamos con esa cara de, de boludos. Una...
1: Sabíamos que habían gigantes, sí. o que no había más gigantes en realidad. Claro,
0: como con todo en este mundo, eh, en este mundo, y, y dijo este mundo. que. Ritanguera sonaba. En, en el mundo de canción de Guerra de Fuego, creían que los gigantes ya habían desaparecido del mundo conocido, que eran algo antiguo como los eh, Children of the Forest sí. y los dragones y demás. Y estaban ahí del otro lado Escondidos En los libros, si no me acuerdo mal Están más desnudos, tiene sentido que los hayan cubierto Están como tapados nomás Con unas pielecitas de mamuts Y qué sé yo Tiene sentido que les hayan puesto ropita de gigante Mans Rider, que en los libros Aparece con mujer, cuñada Y todo un, un entourage Y una historia que Mencionan acá, sabemos que era, pertenecía a la Guardia de la Noche, pero que era amigo de Corinne eh, Halfgang y algunas cosas más, pero no teníamos mucho detalle extra. En los libros sabemos que estuvo que a John lo vio dos veces, cuando una vez que pasó por Winterfell cuando lo, lo vio a, a John y a Rob de chiquitos, y después con la visita de Robert Baratheon él cantaba... Eh, eh, Mans Ryder cantaba y eh, estuvo en Winterfell cantando como, como cantante.
1: Tipo Julio Iglesias.
0: Cla ex igual, igual yo Hoy te, va, toca qué te iba a decir. Mans Ryder Te iba a decir exactamente Julio Iglesias. Y ahí... <risa> igual es
1: más. No sé. Que... <risa> No me lo imagino muy romántico. Sí, es como medio Mira, cantor, ¿no?
0: Sí, como con un poco, como cantor, pero necesitamos pensar uno que tenga un poco más de drama, ¿no? Sí. Como un sandro, sí, un sandro. Un sandro un poco esa, más emo. Sí. Sí, un, una cosa para Nino Bravo
1: está viejo.
0: Claro, claro, no. Para mí sí. iba más por ahí. Y él tira una línea que eh, nos dice un montón porque cuando ven el patrón con el que dejaron lo que quedó ahí sí. en el Feast of the First Men. Segunda
1: vez que aparece el primer capítulo de la serie y ahora este.
0: Dice Always the Artist o sea sí. siempre tan artistas como que es algo que ellos vienen viendo bastante seguido este patrón que además vamos a hacer acá trampita nos vamos para adelante, es el que finalmente vemos estuvo también presente cuando los Children of the Forest hicieron al Night King. Al Rey del Ancho, solo que eran piedras en ese momento, cuando eh, la cámara nos muestra la escena desde arriba, vemos que está también ese espiral que también sí. aparece en eh, la cueva de, de Dragonstone. O sea que claramente hay un temita ahí con ese espiral que en los libros no está, que todavía no sabemos bien... Cuál es la onda? Debe tener, tendrá que hablar con de, con su dios, que es como the Great Other, como o, o con qué, de qué la va. Tiene un vínculo claramente con el origen de los White Walkers o the Others, como se los llama en los libros, porque lo, lo vemos en la serie. La primera es que, o sea. Si vamos cronológicamente, la primera vez que los vemos eh, no son de hielo y no tienen que ver con muertos, sino cierto. que tienen que ver con eh, los Children of the Forest. Así que eh, eso seguramente juegue un rol muy importante en la última temporada. Como otras dos cosas que aparecen, una es John diciendo quiero pelear por los vivos. Una frase que aparece en el último tráiler de la temporada final y que si te fijas John le copia el plan a Man's Rider solo que lo hace al revés viste que oh. Man's Rider dice como esto se está pudriendo todo sí. acá con los White Walkers qué sé yo estoy, estoy juntando a toda esta gente que se odia y nos tenemos que ir para el sur
1: es verdad es el mismo plan <risa>
0: es el mismo plan de John pero <risa> al revés sí, sí, es sí, tipo sí. como eh, voy a juntar a toda esta gente que se lleva como el culo y hay que em, em, ir para el norte a enfrentar a, a estos otros pero de ahí claramente ahí eh, John aprende un montón de esto de, de golpe aparece un enemigo como un eh, tremendo, y tenés que juntarte, pase lo que pase.
1: ¿Quién te cae mejor, los Wildings o la Nightwatch?
0: Ay, Wildings, porque está lleno de violadores, a mí ¿no? Violador, violador, violador. Claro, y aparte, muy...
1: pero vos te das cuenta, después, ¿no? Eh, Esto tiene que ver. Acá hay un paralelismo con la Iglesia Católica, claramente, porque en el otro sí. te impiden ponerla, claro. entonces van y violan. Es verdad. <risa> es no, lo mismo. En realidad, no, los castigan a los violadores. Sí. Y acá lo, lo, lo dicen, es. Acá podemos coger tranquilamente, eh, querido Jon Snow, lo cual lo convierte en eh, una eh, oferta muy tentadora eh, para el querido John que eh, también digamos que pierde su virginidad en este capítulo, ¿no? Sí. En este capítulo, no, en estos capítulos. Y
0: de golpe pela imaginación y termina como... Pela mucho más que imaginación. Sí, sí, esto lo leíste en la Cosmo para varones. No, esto lo inventé, me pareció que quería darte un beso ahí abajo. Como, ah, mirá, lo repillo, Jon y ella, lo que no me, no me termina de convencer de la escena de la cueva, sí. es que ella, de golpe, es demasiado cursi. O sea, ella pasa como de ruda, sí. muerte, destrucción, qué sé yo, a como, ¿qué demás nos acá para siempre? Ay, no, yo le creo. No, pero, sí, no, le yo, creo. no tenía a creo. nadie
1: con quien ser así.
0: Yo, yo igual le creo, sí, sí, le creo, le creo, le creo. Y... Algo para eh, poner como en una notita ahí especial sobre esta temporada que sí. ahora nos quedan los últimos cinco capítulos es que es la temporada récord en la que Game of Thrones llegó a tener cuatro equipos trabajando de manera simultánea.
1: Sí.
0: Zarpado. Cuatro equipos, todos eh, filmando de manera simultánea a la serie en diferentes países. Que esto no, no se repitió. Tenían tres, pero en esta tuvieron cuatro. Y ahora tienen uno. <ríe> <No>.
1: <ríe> eh, yo tengo varias notitas especial me gustó mucho lo que había quedado pendiente de la temporada anterior que es la historia de la castración de Varis, que tiene un remate espectacular con el hechicero es metido increíble. en el coso. Me, me parece que pinta a Varis como mucho más badass de lo que ya venía siendo. Eh, y, que, sí. Primero,
0: eh, que nos queda súper claro, él vuelve a insistir con esto de que él piensa en la gente, en su charla con Olena, a diferencia de Littlefinger, que él, con tal de ser el rey de las cenizas, es capaz de quemar todo, no le importa eh, nada. Y, y esto de que es mucho más listo, porque es capaz de esperar un montón. En los libros esto cambia, se lo cuenta antes, él en realidad nunca terminó secuestrando al viejo que se lo hizo, menciona que nació en Liz, de ahí esa, te esa teoría de que puede llegar a ser un Targaryen, que comentamos sí. en uno de los primeros capítulos de esta temporada, y también en esa misma charla con Tyrion hablan sobre la otra vez que en los libros eh, Melisandre mató a alguien con un bebé sombra que fue a Penrose el que estaba eh, cuidando Stormsend, que esto no pasa en en los en la serie lo que sí vemos es que ella le dice a Stanis no te da para hacerme otro pibe de sombra dejá de hacerte sí, el guacho estás está
1: viejo, estás
0: todo mirarte, estás no, todo viejo uno pajero, no, pajero. No, otro. y al final termina diciendo en realidad solo te quiero dar murra. Vaya, <risa> <que> <risa> hombre asqueroso no, ahora
1: me... Me voy a ir a tu sobrino. Sí. <ríe> eh, hablando de coger. el mito de Podrick Payne comienza en este, en este capítulo con esas cosas que él les hizo a las chicas que son indescriptibles, ¿no? Como sí. dice acá. ¿En los libros está un poco más descrito o, no, o, no, o directamente no, no está? No, no
0: sucede eso. Es un chiste, eso, chiste no, de la serie. Sí, es un chiste de la serie. No le pagan con eh, una terapia sexual ni nada. Eso no aparece. Lo que sí aparece en los libros, obviamente con diferentes detalles y demás, es toda esta tipo terapia Lannister que vemos en King's Landing en estos primeros cinco episodios de la tercera temporada que a mí me apasiona, me parece increíble todas las conversaciones entre Tywin y Tyrion cuando Tyrion casi que llora y el otro le ¿por qué no me fuiste a ver? y Los libros sí los fue a ver Tywin cuando estaba medio moribundo.
1: Sí, y quiero enganchar con eso con mi tercera notita especial que es cuando Tywin le dice a Tyrion no puedo probar que es mío, algo que eh, alimentó muchas teorías que yo creo que van a terminar de la nada a esta altura no, eh, no va a haber un reveal de Tyrion como un Targaryen
0: sí. pasa que tienen que explicar demasiado porque en los libros sí está eh, están puestas un montón de semillitas sí. y en, en los en la serie solo es casi como un guiño a los lectores no ah. no no fueron sem, no fueron eh, sembrando nada como para que después vayamos a cosechar como ah sí a Iris un día se garchó a tu vieja no como que sería muy de la nada en... En los libros sí aparece todo el tiempo esto de que a Eris, a Eris Targaryen, el padre de Dani, le gustaba a Joanna Lannister, lo dice Barry Selmy también, que incluso estuvo bastante atrevido cuando eh, Tywin y Joanna se casaron en ese tipo de encamado que, que hacían, vieron que le sacaban la ropa sí. y le llevaban a la gente. Incluso había tirado algo como: qué pena que ya no se usa que los reyes se puedan eh, acostar con las mujeres eh, antes de, de que las agarre el marido varias cosas así, y aparecen muchas menciones de que Tywin la reamaba a quien era su prima, sí. eh, Joanna eh, Lannister, que la los únicos momentos en los que sonreía era cuando estaba ella, y cuando ella se murió, se murió como la mejor parte de él. Además de todos los otros detalles que aparecen, como que él varias veces le hace como men mención así como de vos no, 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 no puedo probar que no sos mi hijo, le dice ill maid, que podría ser como... Ma, ma, mal hecho, pero en, en inglés también puede ser como hecho de forma sí. que, que no está bien que, que puede ser mal formado, pero también porque puedes haber sido producto de una violación El pelo de él en la descripción del libro es mucho más Targaryen que Lannister Los Lannister tienen ojos verdes y rubio más dorado Y los eh, Targaryen tienen el rubio más plata, tipo ceniza y él tiene el pelo ese más plata y tiene un ojo verde y uno negro. Y además, bueno, está eh, lo de que la, la, cuando, la frase cuando él finalmente lo mata, que le dice: eh, Vos no sos mi hijo, eso está en la serie y en el libro. Y en el, los libros también él se cruza con otro de estos eh, sacerdotes rojos que le dice. Eh, le tira una de esas misteriosas que tiran ellos Dragones viejos y nuevos, falsos y reales Brillantes y oscuros Y vos, un hombre pequeño Con una gran sombra O sea, la, lo linkea con dragones Y él todo el tiempo dice Soñé que tenía un dragón Aunque fuera como yo, chiquito y deforme Soñé que siempre tiene como los dragones Dando vueltas Y en, en toda esta terapia Lannister De estos episodios que me fascinan amo,
1: terapia Sí,
0: es buenísima cuando Tywin le dice hacerse y vos, el problema es que vos te crees más lista de lo que sos, todos van como a Tywin esperando aprobación y ellos como, voilà, tipo, barrajá. y eh, es, es, eso me, me encanta. Y lo, también lo ves a Tyrion que él trata de acercarse al hermano, de formar parte de la familia todo el tiempo, eh, como de che, unámonos, protejámonos, y, y lo, lo echan. Es muy buena la escena de la reunión del consejo con ese. Esa pelea de ese Game of sillas, las sillas. Es, ese es buenísimo. Game of
1: sillas. Sí, es increíble. Si le pusiéramos nombre a estos capítulos sería ese. Eh, bien, momento de despedirnos, ¿no? De eh, no del episodio todavía, sino de las queridas personas que hemos eh, perdido en esta tanda de capítulos, capítulos 1 al 5 de la tercera temporada. Adiós a Hoster Tully, eh, lo conocimos muy poco literalmente. Solo lo vimos enflechado. En... Pero cómo lo lloró la hija, bah, ¿no? La también. otra, ¿no?
0: Le, le chupó bobo porque está loquita ya en su casa.
1: Ah, Craster. Que... Bueno, nada. ¿Vivió una buena
0: vida? Sí. ¡Qué horror! Es, sí, dijo como tengo cientos de hijas. Sí. Mm. ¡Qué bueno! Bye.
1: Eh, a Mormont. Qué terrible ah, eso. Sí, ¿no? esa, Pobre. El, Un hablando de personajes que no se merecen morir.
0: En los libros es peor, porque si no me acuerdo mal, voy a tratar de citarlo. Le dice algo así a. Eh, creo que Sam. Eh, busca. A, de, contales todo a todos. Tipo los White Walkers, los Wildings, lo no sé qué. Y busca a mi hijo. Llora, no. perdonalo Que se haga. Que, que tome el negro. Eh, anda le Qué lástima es que esto tristísimo. no esté en la serie. Sí. Eh,
1: pasa que en la serie. La gente se olvida que el papá sí, de Llora. Tendría que
0: poner como un globito sí. que apareciera. Y gira. ¿Te acuerdas que este es el...?
1: Eh, a Krasnis, eh, el, el, el amo de los esclavos, eh, víctima de ese maravilloso y memeable Dracarys, a Martin y Willem Lannister, de todos los Lannister que pueden morir, murieron estos dos pibitos que no le hacían mal es a nadie. Y que después tenía
0: que volver, Martin tenía que volver con la cara de sí. Tomen.
1: Y eh, <risa> sí. y eh, por consecuencia a Richard Stark
0: Sí, pobrecito esa cara de viejo borracho, pero hablaba con la verdad.
1: Y con la muerte más corta en la historia de la serie, Beric Dondarrion.
0: Sí, sí, dos segundos. Ya sí. estaba tomando mate de nuevo en la cueva ahí con el otro borracho.
1: ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron esta primera mitad de la temporada? Yo tengo mis tres ganadores y mis tres perdedores. ¿Quién ganó?
0: ¿Ganó Dani?
1: Sí, esta no, la tengo. Dani. ¿Ganó Ygrit? No la anoté, pero me gusta.
0: Porque, no te digo John, porque en realidad la que le había echado el ojo era Ygrit. Sí. Eh, ganó, y déjame pensar...
1: Para mí Marjorie Tyrell... Eh, sí, ganó. sí,
0: sí, tal cual, ganó
1: Ganó, ganó, ganó. aparte en ese juego que tiene con Cersei, ganó
0: Ya, eh, ya tiene, la tiene reclara con la abuela de que la están sí. por casar con un monstruo del horror
1: Tywin gana, siempre gana Sí, Tywin siempre Lo vamos a ver gana. más claramente en, en la próxima mitad, uh -huh. ¿no? Pero hay cosas que ya están en juego eh, ahí ¿Quién es tu perdedor?
0: Mi gran perdedor... Eh... Robstar, que es demasiado obvio, pero es... Absolutamente.
1: ese Para mí es el que más sí, pierde. Sí, sí, o sea, no deja de perder. En estos capítulos se, des, se empieza a deshacer todo lo que construyó en la segunda temporada.
0: Sí, ta, eh, Tyrion se acomoda un poco, creo que Jamie Lannister parece que sí. pierde, pero en realidad empieza a ganar, es verdad, porque es mira. cuando empieza su camino de verdad, cuando pierde la mano, así que no lo podría poner como perdedor. Y tengo que decir Sansa, porque durante cuánto, medio capítulo, sí. flasheó alegría y felicidad. Y ahora la están por casar con...
1: Uh, no. No. Sí. Tenemos como siempre Mails, cuervitos que llegaron A jodor.aposta.fm Ese es nuestro mail Nos gusta usar el mail Queremos sí. que usen el mail Tampoco me, le estamos pidiendo me, que se bajen me. una aplicación Para comunicarse con nosotros no. Pero dejemos un rato las redes sociales y los 140, 280 o lo que sea caracteres y los stories manden un mail que no más parecido a una carta que tenemos hoy en día, tampoco le estamos pidiendo que nos manden una carta, Freire, no. No. José, nos saluda desde Guatemala. Hola, Guatemala. Acabo de encontrar su podcast. Bueno, muchas gracias. Oh, Pregunta, ¿quién cree cada uno que va a sentarse en el trono de hierro al final de la octava temporada? Yo creo que no va a haber trono de hierro al final de la octava temporada. ¿Quién va a reinar?
0: Para mí tampoco va a haber trono, tiene sentido que todo esto, como dijo Dani, que la rueda se rompa sí. y que literalmente como algo simbólico el trono desaparezca, ese sí. trono que hizo Aegon, ahora va a ser algo totalmente distinto y otro vínculo es con las casas sí. que queden y las familias que queden.
1: Yo creo que van a tratar de instalar cierto tipo de democracia, mira lo que te tiro, se acaba sí. la monarquía, me da la impresión. Sí.
0: Mira, ¿quién era el peronista? <risa>
1: Pablo Clegain, ¿qué tal sí. Clegane Bowl? Dice, no, te, no va a tener canción, dibujito, rima ni nada, que me pueda hacer ganar prueba igual. No hace falta mandar no, un gimmick.
0: Chicos. Yo creo
1: que esto también, al mismo tiempo que eh, alienta a la gente a ser sí. creativa, desalienta a los que mandan mails no, normales, entre comillas, no dejen de mandarlo. No,
0: los vamos a leer, además.
1: Dice que eh, entre lo, la pregunta de la dupla favorita, eh, se queda con una que no fue tan mainstream y es Cersei y Kaiborn. Ky para empezar, esta pareja le dio salida al degenerado de Paisel y eso ya le suma mil puntos, pero más allá de eso, es buenísimo como ella le banca todos los caprichos a él. Lo deja experimentar con The Mountain muerto, con la cabeza del enano que le traen, con el fueguito valirio y demás, como cuando ibas a quedarte en la casa de tu abuela y te dejaba comer chatarra y saltar en la cama grande. Por su parte, Kaivorn la banca de verdad al punto de ir a visitarla cuando estuvo presa, cosa que el salamín de Tomen no hizo. Pues, Tomen nunca hizo nada. En fin, sin dilatar más este mail, me Pido saludos, Pablo Clegane. Gracias, Pablo. En el Clegane Bowl yo voto por vos.
0: Sí, claro. Un saludo también para Nidia, que nos acaba de descubrir, pero ah, esta vez pobre. desde México, desde Mexicali. ¡Qué belleza! Y dice, Vamos pregunta si tenemos Facebook o Twitter. Tenemos no. eh, Twitter, sí. a, arroba posta... Arroba
1: posta FM, que es el nombre de la casa productora de este maravilloso podcast, entre otros que los invitamos a que escuchen.
0: Claro, Por que ejemplo, sí. Hoy Tras
1: Noche es otro podcast de Flor, ah, en el sí. que eh, habla de cine, sí. y no de S-E-R-I-E-S. -E -E no, o sea, está prohibido.
0: también tenemos uno de Star Wars, se llama Es Una Trampa, y sacaban todos los chivos para...
1: Josefina dice... Eh, para mí la mejor dupla es la de Sansa y Arya Porque llegan al alma Empezaron como dos hermanitas que prácticamente se odiaban Crecieron por separado y tuvieron que enfrentarse solas A cosas tan terribles pasa que El arco de Sansa y Arya en la última temporada Me,
0: sí, me desagrada es, muchísimo es, sí, Al esa, esa final está escrita. bien
1: Pero cuando se encontraron creo que todos y todas creíamos Que Littlefinger las iba a poder engañar Pero en el momento en el que Sansa le dice How do you respond to these charges Lord Baelish Ahí perdí la cabeza, pudieron vencer al villano más viciano Y creepy de todos los villanos Es verdad, el villano sí. número Sí, probablemente, sí. además demostraron que ese infantil que tenían se convirtió en respeto y admiración mutua en mi opinión demostraron que son las mejores Stark porque no solo son honorables, sino que también son inteligentes, su lealtad es hacia su familia, su pueblo y con sus duras historias pudieron aprender a ser astutas un poco ambiciosas y ya no se dejan engrupir ahora una duda ¿piensan que el final podría ser la abolición de la monarquía? Mira, sí, no, justo, lo no lo había leído, no lo había leído ¿Podría haber una revolución estilo francesa o del proletariado? Nah, pero en serio, ¿creen que es posible que nadie se quede con el trono de hierro? No había leído este mail, en no, serio, no amo esta leído. coincidencia, sí. Josefina. Yo pienso eso, yo pienso que no va a haber... Trono de Hierro, y creo que sí, después de ver lo mal jugado que estuvo el Juego de Tronos, quien quede a cargo va a repensar eh, sí. el juego para que esté más repartido. Entre... Va a ser
0: más tipo un concilio, seguramente. Sí. No me imagino igual una revolución estilo francesa. Estamos quizás, medio tarde. Que, claro, quizás sí contra Cersei, sí. porque claramente va a estar haciendo cualquiera pero no contra lo que venga después. Dan y John, juntos, bla, la mano en coche.
1: Cierro con dos dudas. Una es de Lucía, eh, dice Escuchando el último programa me quedé con esta visión profecía de Danny que mencionó Flor. Me pregunto cuál es la interpretación que le da ella, cuál es la teoría del fandom ahora que estamos en la recta final. Si es que creen que aplica para la serie como para el libro. Tres cabezas tiene el dragón, tres fuegos debes encender, uno por la vida, otro por la muerte, otro por amor. Tres monturas debes cabalgar, una hacia el lecho, otra hacia el terror, otra hacia Hacia el amor. Tres tradiciones conocerás, una por sangre, otra por oro y otra por amor. Lo comentamos un poco. Sí. No sé si... Eh, bueno, lo de las cabezas del dragón es literal. En algún momento de este podcast dijimos que el dragón de tres cabezas podía referirse a Dani a John y, por qué no, a Tyrion en línea con esto de que podía ser Targaryen. ¿Te acordás? Bueno, sí. esto es... Modo teoría, ¿no? No decimos sí, que puede llegar a ser así. modo teoría,
0: porque aparte en realidad ahora aparece súper fuerte lo del dragón tiene tres cabezas y sí. Dany Justo tiene tres dragones y tres Targaryens claro. y qué sé yo, pero en realidad el, el, el escudo Targaryen siempre tuvo tres cabezas y no tenían tres dragones, ni sí. eran tres, ni tres, 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 tres. ¿no?
1: Lo, lo de las tradiciones, una por sangre, otra por oro y otra por amor. de Eso eh. hay,
0: hay como discusiones, a ver quiénes son cada una, eh, entonces... entonces eh, algunos eh, dicen eh, que era eh, ahí lo involucra a Llora Mormont, sí, a Mirri Masdur, sí. que también eh, la la traicionó, eh, a eh, a su a, ¿cómo se me llama? Volví el nombre Xao Xarum Sang sin nunca me va a
1: saber. Dax.
0: muy que me lo acuerde. Muchas gracias. Igual seguro
1: que lo dije mal.
0: Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, lo de los eh, tres fuegos que vas a tener que prender, uno para la vida, podemos decir que es la, la pira que de la que salieron sus dragones, la de la de Drogo, que a la vez mató a Miri más eh, Dur, eh, una por amor, también fue esa misma ese mismo fuego el que hizo que Cal Drogo pudiera pasar, pudiera finalmente morir, porque sí. había quedado como en ese trance del horror. Eh, después... Eh, le dicen que tiene como que montar eh, que, tres monturas una como para generar terror, podemos decir que es Drogon sí. una para el amor, podríamos decir que es Caldrogo, una para la, la cama, podríamos decir después que es eh, Dario, por ejemplo John. y eh, John no, pero él sería, sería el amor nah, él sería el amor y las enamorado. traiciones pueden ser miri puede Dur, más dur eh, eh, Mormont y eh, la... Es que la de Jorah Mormont al principio... También
1: recordemos que esto es del libro y no está en la serie. No está en la serie. Así que pase lo que pase aplica para el libro, sí, los sí, libros. Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Eh, y finalmente Camila dice... Hi, gente, son el motor que me da fuerza para seguir. Después de hacer el correspondiente rewatch me quedó una duda. ¿Cuál es el objetivo de vida del Cuervo de Tres Ojos? Porque no entiendo a qué va, a qué quiere, qué busca. No sé si es super obvio, me lo perdí. Mando saludos desde la República de Córdoba. Les amo, les escucho siempre. Eh, Camila, yo creo que hay algo del objetivo del cuervo de tres ojos que todavía está eh, por verse, ¿no? Sí, en, sabemos en, De alguna que... manera es como una Wikipedia humana. Sí, Eso es...
0: es como un personaje súper misterioso relacionado con los antiguos dioses. Sí. Viene, viene también con todo el combo de los hijos del bosque eh, y con lo de los, sí, los sueños verdes quiere agrandar
1: su combo con otro es, hijo del bosque es
0: el, el supuestamente es el último verde evidente como un mega ultra capo no sabemos mucho más sabemos que, eh, que bueno, esto de que ahora es Bran, que tiene que haber uno, pero es, eh, sigue siendo un misterio en, en todos lados. Es parte como de la gracia y para mí de todo lo que vamos a terminar aprendiendo en esta última temporada relacionado con la parte más eh, mística y sobrenatural de los, eh, de, de los White Walkers, de los Hijos del Bosque, cómo se vincula todo y bla, bla, bla. Incluso eh, nuestro amigo Rolor y bla, bla.
1: Todo esto llegó a jodor.posta.fm. Ese es nuestro mail donde eh, cada semana te premiamos eh, con algún regalito vinculado con God. El ganador de esta semana es el amigo Pablo Clegain. Ha ganado el, el Clegain Bowl. Ahí lloraba con que no tenía canción, tomá, dibujito, tomá. rima. ¿verdad? Tomá, tomá el premio. Ganaste, pa, 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 Pablo. Pa, pa, premio, premio, premio. Felicitaciones, Pablo. Para el próximo episodio. ¿Estás escuchando este episodio? ¿Y querés ganar? Nos tenés que mandar un mail a jodor, arroba, posta, punto, fm, diciendo que.
0: Bueno, se viene la Red Wedding. Y, sí. La boda roja, ¿no es cierto? Este momento tan triste, tan dramático, que nos ha dado tantos videos virales de gente reaccionando a esas escenas eh, hiper sangrientas con personas que ya habían leído los libros, mirándolos sí. como. <risas> bueno, lo que queremos ahora. Eh, que ya procesamos después de varios años tan dolorosos hechos, es que elijan, no elijan tres o cuatro comensales, ¿no? tres o cuatro invitados de a, a esa boda y que nos describan qué estaban pensando no. durante la cena.
1: Okay. Tenés
0: que elegir tres o cuatro personajes y nos contás qué te parece que estaban pensando a lo largo de la cena de la celebración de la boda.
1: ¿Qué estaban pensando los comensales? Esto nos lo mandás en forma de mail a Hodor, posta punto fm. Esta semana se van a tener que esmerar porque tenemos un sí. premio muy especial.
0: Sí, los amigos de Very Difficult tienen nuevas, nuevos diseños hermosísimos relacionados con todo el fantabuloso sí. mundo de canción de hielo y fuego. Sí. Se van a poder ganar un buzo. Un buzo no. con un diseño nuevo que dice I drink and I know things. No, excelente. O The Night is Dark and Full of Terrors oh, Ustedes eh. pueden elegir entre cualquiera de los dos no eh, Vayan a ver todos los diseños fabulosos que tienen En verydifficult.com.ar sin las vocales Arroba sin las vocales Y tienen un montón de diseños hermosos exclusivos
1: Se acabó Listo, Listo, ya está, sí. terminamos por esta semana Tarea para la semana que viene Además de los mails tienen que ver los capítulos 6 al 10 De la tercera temporada Incluyendo la red Redway Vamos no, Uy, qué no sí. verla?
0: Listo, y hacemos como
1: tipo, Con lo pues que jamás nos acordamos pasó. Sí. O directamente.
0: o directamente le evitamos y Ay, hacemos como Dios que Dios siguen Dios. vivos. No, no se puede.
1: Gracias a Cablevisión Flow por acompañarnos en cada episodio. Gracias a Exosound por proveernos con los maravillosos equipos con los que grabamos. Los pueden encontrar en arroba exosound en las redes sociales. Búsquenlos en Instagram, arroba exosound, porque es AudioPorn. Y bueno, nada, ya me llegó la invitación para la boda, así que no nos queda más que despedirnos. Hasta el Ay. próximo capítulo. Balar Morgulis, Flor. Valar. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Jodor Jodor eh... Jodor
0: Estás escuchando Posta Radio del Futuro